0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider, hallo. Sie hatten Gemüse gegessen, das mit Listerien verseucht war. Deswegen sind vier Menschen krank geworden, einer ist gestorben. Hessen hat einen neuen Lebensmittelskandal. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir hier über den Skandal um Wilkewurst aus Nordhessen berichtet haben. Vor knapp zweieinhalb Jahren war das. Da wurde bekannt, dass 37 Menschen erkrankt waren und drei starben, nachdem sie Fleisch und Wurst aus dem Hause Wilke gegessen hatten. So etwas dürfe sich nicht wiederholen, hieß es damals. Doch jetzt gibt es wohl einen ähnlichen Fall. Vier Menschen erkrankt, einer gestorben. Das ist die Bilanz, nachdem ein Betrieb aus dem südhessischen Gernsheim im Kreis Groß-Gerau listerienverseuchtes Gemüse an Krankenhäusern Geliefert hat. Am Wochenende ist das bekannt geworden. Die Staatsanwaltschaft hat entsprechende Ermittlungen bestätigt. Oberstaatsanwalt Robert Hartmann hat im HR gesagt
2: Das Fachkommissariat vernimmt erstmal Zeugen, die hoffentlich Auskunft darüber geben können, wo wird denn überhaupt hingeliefert, an welche Firmen wird geliefert oder an welche Endabnehmer wird geliefert. Des Weiteren schauen wir natürlich ja, nach dem Stamm der Viren, die analysiert werden. Um was handelt es sich hierbei für Viren und ist es denn möglich nachzuweisen, ob auch bei dem verstorbenen Mensch diese Viren zum Ausbruch gekommen sind.
1: Und während diese Ermittlungen noch laufen, gibt es prompt Kritik an Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz von den Grünen. Die hat sich jetzt dazu geäußert, am Mikrofon unserer landespolitischen Korrespondentin Sandra Müller.
3: Mehr Personal für die Kontrollen und mehr unangemeldete Kontrollen, das hatte Verbraucherschutzministerin Priska Hinz von den Grünen versprochen. Ihr Ministerium bekam zudem per Gesetz die Möglichkeit, Selbstkontrollen in den Betrieben anzuordnen, sollte das für nötig betrachtet werden. Alles Lehren aus dem Willkür. Doch offenbar helfen die besten Konzepte nichts, wenn sie nicht mit Leben gefüllt werden, so die Ministerin heute. Wenn man sieht, dass ein Betrieb schon Mängel hat, dann muss man nicht, mehr reingehen,
4: muss man öfter kontrollieren und im Zweifel auch die Taskforce bitten, mitzugehen. Dann kann man nicht weggucken und den Betrieb zwei Jahre lang nicht kontrollieren.
3: Die Taskforce Lebensmittelsicherheit sollen die Kreise eigentlich anfordern, wenn sie mit den Kontrollen überfordert sind. Im Kreis Groß-Gerau gab es diese Überforderung offenbar, denn wegen der Corona-Pandemie sei Personal an die Gesundheitsämter abgestellt worden. So habe es dazu kommen können, dass die Hygiene im betroffenen Gemüsebetrieb in Gernsheim statt zweimal pro Jahr kein einziges Mal in zwei Jahren kontrolliert wurde. Für die Verbraucherschutzministerin ist das inakzeptabel. Sie bedauere, dass es dadurch zum Tod eines Menschen gekommen ist. In ihrem Haus sieht sie die Schuld allerdings nicht. Wir
4: haben, als wir erfahren haben, dass es einen Lister-Josef-Fall gibt, der auf einen hessischen Betrieb wohl zurückzuführen ist, am selben Tag noch gehandelt und haben die Taskforce Lebensmittelsicherheit zum Kreis und in den Betrieb geschickt. Von daher... Haben wir alles getan, was möglich war. Und so soll es ja auch sein.
3: Die Opposition sieht das anders. So stellt die FDP beispielsweise das System der Lebensmittelkontrollen in Hessen generell auf den Prüfstand. FDP-Fraktionschef René Rock.
1: Wir wussten, alles, was dort passiert ist, muss überarbeitet werden. mit einem neuen Konzept muss ausgeschlossen werden, dass das wieder so passiert. Und jetzt ist aber das neue Konzept der Ministerin ja in Kraft gesetzt worden. Und trotzdem ist es wieder passiert. Und von daher muss man natürlich jetzt auch die Frage stellen. Wo ist die Verantwortung der Ministerin?
3: Die FDP fordert von Priska Hinz deshalb mehr Antworten. Einen entsprechenden Antrag im Ausschuss habe die Fraktion schon gestellt, so Rock. Danach wolle man das Verhalten der Ministerin bewerten. Die SPD ist da schon einen Schritt weiter. Sie findet, die Ministerin habe aus dem Wilke-Skandal nichts gelernt. Und das, obwohl Hinz als Konsequenz aus den Vorfällen 2019 mehr Verantwortung an sich gezogen habe, um die Kommunen zu entlasten. SPD-Fraktionssprecher Christoph Gehring.
0: Sie muss sich sehr gut überlegen, ob sie der Verantwortung, die sie als Ministerin trägt, gerecht geworden ist. Und ähm, in früheren Zeiten gab es an der Stelle, wenn ein Politiker, eine Politikerin zu Erkenntnis kommt, ich bin meiner Verantwortung nicht gerecht geworden, äh, das Instrument des Rücktritts. Das ist in Hessen ein bisschen aus der Mode geraten.
3: Die Verbraucherschutzministerin weist diese Forderung von sich. Ganz ohne personelle Konsequenzen könnte der neue Lebensmittelskandal aber dennoch nicht bleiben. So hatte der Landrat des Kreises Groß-Gerau bereits angekündigt, man könne derartige Konsequenzen nicht ausschließen.
1: Nach dem Skandal um listerienverseuchtes Gemüse aus einem Betrieb im Kreis Groß-Gerau hat Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz Kritik zurückgewiesen. Die Details dazu hatte Sandra Müller. Es sollte wieder ein schönes Osterfeuer werden, endlich, nach längerer Corona-Pause in Diemelsee-Wirmichhausen. Doch dann kam es zur Katastrophe in dem kleinen nordhessischen Dorf. Zahlreiche Helfer waren gerade damit beschäftigt, den Holzstapel für das Feuer aufzuschichten, als die rund 20 Meter hohe Konstruktion zusammenbrach. Ein Mann starb, sieben weitere wurden verletzt. Passiert ist das am Ostersamstag. Jetzt ermittelt die Polizei in Diemelsee-Wemichhausen. Und dort war auch HR-Inforeporter Till Möller. Und ihn haben wir vor dieser Sendung gefragt, wie die Lage ist an der Unglücksstelle.
2: Immer noch ein bisschen chaotisch, würde ich sagen. Viele Baumstämme liegen hier noch rum, die offenbar Teil des Osterfeuers werden sollten. Ein Getränkestand sehe ich hier, ausrangierte Möbel. Also es sollte eine schöne Sache werden, das merkt man. Umso tragischer dann, dass beim Zusammensturz des Feuerholzes ein Mensch ums Leben kam und sieben weitere verletzt wurden. Hier an der Unglücksstelle sieht man auch noch Überreste der Rettungsmaßnahmen. Eine verbeulte Leiter liegt hier rum und jemand hat schon Blumen dagelassen und eine Kerze angezündet. Und einen Stein sehe ich hier auch schon mit der Aufschrift für einen guten Freund. Also man kann sich die Tragik der Ereignisse kaum vorstellen.
1: Wir haben unseren Reporter außerdem gefragt, wie genau das Ganze denn überhaupt passiert ist.
2: Ja, hier im Ort, da macht die Landjugend das Osterfeuer und die haben hier lange Baumstämme um einen im Boden verankerten Stamm aufgestellt. Bis zu 20 Meter ragt das dann in die Höhe. 30 bis 40 Menschen waren daran beteiligt oder haben mitgeholfen und dann ja, fällt aus bisher ungeklärter Ursache das Ganze zusammen und begräbt sieben Menschen unter sich und ein 31-Jähriger kommt dabei ums Leben. Die anderen werden teils schwer verletzt, sind aber mittlerweile außer Lebensgefahr.
1: Die Melsee-Wirmichhausen ist ja ein kleines Dorf. Gefühlt kennt da jeder jeden. Wie geht es den Menschen dort jetzt? Dazu nochmal Till Möller.
2: Ich nehme mal an, sehr schlecht. Also die Stimmung hier ist, ist gespenstisch. Kaum jemand ist auf der Straße und fast niemand will mit uns sprechen. Also mir scheint, der ganze Ort steht noch unter Schock. Klar, hier leben rund 370 Einwohner und viele davon haben beim Aufbau geholfen und sind vielleicht sogar Zeuge des Unglücks geworden oder haben bei den Rettungsmaßnahmen geholfen. Ein 31-Jähriger ist ums Leben gekommen. Die Verletzten, die sind zwischen 15 und 27 Jahre alt, also auch noch sehr jung. Klar, und in so einem kleinen Ort weiß eigentlich fast jeder, welche Familie jetzt trauert, wer betroffen ist. Und die Anteilnahme ist, ist sicherlich groß.
1: Wir haben unseren Reporter außerdem gefragt. Die Polizei ermittelt jetzt. Gibt es da schon neue Erkenntnisse?
2: Genau, also die Kriminalpolizei in Korbach hat übernommen. Das ist immer so, wenn jemand auf nicht natürliche Weise ums Leben kommt. Man will auch noch sichergestelltes Videomaterial des Vorfalls auswerten. Aber im Moment, Stand jetzt, geht man noch von einem tragischen Unfall aus. Nichtsdestotrotz, was sich die Beamten sicherlich auch ansehen werden, ist, wie hoch war diese Holzkonstruktion eigentlich, bevor sie eingestürzt ist. Und was genau war eigentlich genehmigt von den Ordnungsbehörden? Und passt das dann zusammen. Aber wie gesagt, im Moment deutet noch nichts auf ein Fremdverschulden hin.
1: Bei einem Osterfeuerunglück sind in Diemelsee sieben Männer verletzt worden. Einer ist gestorben. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Dazu sollen auch Fotos und Videoaufnahmen ausgewertet werden. Der Schock im Ort sitzt jedenfalls noch tief. Informationen aus Diemelsee waren das von Till Müller. In der hessischen Linkspartei soll es über Jahre hinweg zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Jetzt hat sich dazu die Wiesbadener Staatsanwaltschaft geäußert. Ein Sprecher hat erklärt, es habe in der Vergangenheit mehrere Ermittlungsverfahren gegen Vertreter der Linken gegeben. Darüber haben wir vor dieser Sendung mit unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Mayer-Feist gesprochen und wir haben ihn gefragt, was ist aus diesen Ermittlungsverfahren geworden? Die Staatsanwaltschaft sagt, sämtliche Verfahren seien wieder eingestellt worden. Ein hinreichender Tatverdacht habe sich nicht ergeben. Der Spiegel hatte berichtet, dass es sich dabei um Vorwürfe der Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung gehandelt haben soll. Der geschäftsführende Landesvorstand der Linken hatte erklärt, Ende November 2021 Kenntnis von einigen Fällen bekommen zu haben. Und unter anderem von den Anschuldigungen einer jungen Frau, die zum Zeitpunkt der Vorfälle noch minderjährig gewesen sein soll. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen sexualisierter Gewalt bei der hessischen Linken hat die Staatsanwaltschaft erklärt, dass alle Verfahren eingestellt wurden. Informationen waren das von Andreas Mayer-Feist. Wenn im Winter die Äcker in Südhessen weiß leuchten, dann ist es in den seltensten Fällen Schnee, sondern häufig Spargelfolie. Dann bereiten die Landwirte ihre Spargelfelder für die Ernte vor und bedecken die Hügel in langen Bahnen mit Plastik. Von Umweltschützern wird das immer wieder kritisiert, unter anderem jetzt, zur Spargelerntezeit. hr hr-Info-Reporterin Petra Demand über Notwendigkeiten und mögliche Alternativen.
4: Leise flattert die weiße Folie in der lauen Frühlingsluft. Hinten auf dem Feld haben Erntehelfer Teile der langgestreckten Spargeldämme abgedeckt. Hier werden gerade die weißen Stangen aus dem Boden gestochen. Die Felder gehören Stefan Appel. Er baut hier in Darmstadt-Aheigen auf rund 30 Hektar Spargel an.
0: Für uns ist es eine Arbeitserleichterung. Einmal für die Leute. Ohne Folie müssen sie zweimal am Tag gehen, weil da jede Spargel, die rausguckt, verfärbt sich blau. Das haben sie unter der Folie nicht. Die bleibt da zwei Tage lang weiß. Ein weiterer Vorteil ist halt einfach, früher war es halt so, dass wir alle zwei Wochen neue Dämme ziehen mussten, weil da Unkraut oben drauf gewachsen ist. Und durch das Unkraut haben sie die Spargel nicht mehr gesehen.
4: Naturschützer zum Beispiel vom NABU in Groß-Gerau sehen die Entwicklung durchaus kritisch. Feldlerche, Grauammer, Rebhühner und Kiebitze werden immer seltener. In den letzten 40 Jahren sei der Bestand dieser Vögel um 80 bis 90 Prozent zurückgegangen. Daran hätten die abgedeckten Äcker durchaus auch ihren Anteil. Aber auch die Plastikfolie selbst ist den Naturschützern ein Dorn im Auge. Abgerissene Fetzen fänden sich überall im Boden und immer häufiger auch in Nestern und Horsten von Vögeln. Nicht bei uns, kontert Stefan Appel.
0: Wir haben jetzt dieses Jahr wieder schon eine Müllsammelaktion gemacht. Da haben wir hier in der ganzen Gemarkung Müll gesammelt. Natürlich auch von uns, aber natürlich auch von vielen anderen, äh, Kaffeebecher und so. Also wir schauen da schon danach. Natürlich bleibt es nicht aus, da geht man eine Ecke hier ab ne? oder letzt beim Sturm. dann fahren wir aber sofort auch draußen rum, sammeln alles ein, dass das dann nicht irgendwo in der Prärie rumliegt.
4: Aber Stefan Appel versucht noch auf eine andere Art, den Folienanbau etwas ökologischer zu gestalten. Er gehört zu den Spargelbauern, die ihre Folien einem Recycling-System zuführen. Etwa acht Jahre lebt bei ihm eine Spargelpflanze und so lange werden die Folien auf den Feldern jedes Jahr wieder ein- und ausgerollt. Danach werden sie grob gesäubert, zusammengepackt und zum Foliensammelplatz des Projekts Erntekunststoffe Recycling Deutschland in Groß-Gerau gebracht. Boris Emmel ist der Systemverantwortliche für das Folienrecycling.
2: Das Material wird geschreddert, dann in einem mehrstufigen Waschprozess gereinigt und dann im letzten Schritt wieder eingeschmolzen wo dann Kunststoffpellets wiederhergestellt werden.
4: Aus denen die Folienhersteller dann wiederum neue Spargelfolien machen könnten. Stefan Appel hat bei seinem Anbieter allerdings noch kein solches Angebot gesehen. Ein echter Kreislauf ist also noch Zukunftsmusik. Trotzdem sieht der Ahelger Spargelbauer keine Alternative zum Anbau mit Folie.
0: Im Endeffekt ist es so, dass ohne Folie hier in Deutschland bei 12 Euro Mindestlohn kein Anbau mehr möglich ist. Da kommen wir einfach ökonomisch gar nicht mehr rum, weil die Stechkosten dann einfach und auch die Erntekosten bei den Erdbeeren im Freiland so hoch sind, dass es das hier keiner mehr bezahlt. Und der Handel ja einfach nur danach geht, wo sie am meisten Geld verdienen. Und die verdienen dann an den spanischen Erdbeeren für 1,20 Euro 20 halt mehr, wie an den deutschen für 3 Euro. Das
4: Problem mit den Lohnkosten hat Markus Tesselt aus Griesheim nicht. Er baut seinen Spargel in dritter Generation ohne Folie an, allerdings in viel kleinerem Ausmaß, auf knapp 6 Hektar und komplett ohne Erntehelfer.
0: bin doch Bauer, oder? Also mache ich selber. Das machen die Großen auch noch mehr. Die hocke im Büro.
4: Dass die Kollegen expandieren und auf Folie setzen, dafür hat er allerdings schon Verständnis.
0: Wenn ich jünger wäre, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Ganz ehrlich. Aber so.
4: Auch die Umweltschützer vom NABU wollen in den südhessischen Spargelbauern nicht den Buhmann sehen. Der ökonomische Zwang ist ihnen durchaus bewusst. Sie sehen die Politik in der Verantwortung. Einerseits müsste Folienanbau in Naturschutzgebieten generell verboten werden und Bauern müssten finanziell dafür belohnt werden, wenn auf ihren Feldern eine große Artenvielfalt zu finden ist. Dann würde sich der Anbau vielleicht auch wieder
1: für kleinere Betriebe lohnen. Zur Spargelzeit gibt es Kritik an Plastikfolie, die die Spargelfelder bedecken. Darüber hat Petra Demand berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch jederzeit auf hessenschau.de.